0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Mit
1: Oliver Buschek willkommen zum Computermagazin, in dem wir uns heute wieder einmal mit den gewaltigen technischen Entwicklungen unserer Tage beschäftigen, nämlich mit den Fortschritten im Bereich künstliche Intelligenz. Nach dem Staunen über das, was alles möglich ist, stellen sich vielen jetzt Fragen nach den Risiken und nach möglichen Regulierungsmaßnahmen. So hat Italien den Chatbot ChatGPT nun gesperrt, auch wegen Verstößen gegen den Datenschutz. Und angesichts der nahezu täuschend echten Fotos aus KI-Bildgeneratoren wird zunehmend die Frage diskutiert, wie man denn sicherstellen kann, dass solche Bilder nicht für echt gehalten werden. Beides werden wir heute besprechen. Außerdem Verwirrung um den blauen Haken bei Twitter und die Frage, was lernen wir aus dem nicht enden wollenden Fall um den YouTuber Rainer Winkler alias Drachenlord. Nicht jeder auf der Welt lässt sich so viel gefallen, wie ich mir in den letzten Jahre gefallen habe lassen. Wenn man das Ganze mal aus einer nüchternen Perspektive betrachtet, ist es erstaunlich, dass ich das überhaupt so lange mitgemacht habe. Mehr dazu später. In den letzten Monaten haben ja viele mit großer Experimentierfreude herumprobiert mit dem KI-System ChatGPT, mit dem man sich unterhalten kann wie mit einem Menschen. Doch jetzt bekommt der Chatbot in einigen Ländern Gegenwind. Italien hat die Seite sperren lassen und auch in Kanada ermitteln Behörden. Grund sind in beiden Fällen auch Bedenken wegen des Umgangs mit persönlichen Daten. Auch deutsche Datenschützer prüfen den Fall. Frage dazu an meinen Kollegen Peter Welchering. Welche persönlichen
2: Daten fallen denn bei ChatGPT überhaupt an? Ja, tatsächlich in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Da gibt es zum einen die sogenannten Metadaten. Das sind Daten wie meine Mailadresse, mit der ich mich anmelde, meine Internetprotokolladresse von dem Rechner, von dem ich aus zugreife. Oder aber auch darüber hinausgehende Benutzerdaten. Etwa wenn ChatGPT über andere Dienste, wie etwa Messaging-Dienste, benutzt wird. Da wird dann meine Messaging-Nummer mit verarbeitet. Solche Benutzerdaten fallen eben als Metadaten an.
1: Das sind Daten, die fallen schon dann an, wenn ich dem Chatbot noch keine einzige Frage gestellt habe.
2: Dann hat er die schon und wenn ich ihm dann Fragen stelle, kann er genau diese Fragen und die Antworten genau diesen Metadaten zuordnen. Und deshalb haben ja zum Beispiel auch Investmentbanken ihren Mitarbeitenden verboten, Finanzdaten an ChatGPT zu geben, um darauf eben Vorstandsvorlagen zu erstellen. Oder ein anderes Beispiel, zurzeit etwa grassieren ja Erkältungskrankheiten. Und da fragen viele Menschen auch ChatGPT um Rat, wie sie ihre Erkältungssymptome, denn am besten behandeln, in den Griff kriegen können. Und dabei geben sie etwa dann auch ein, welche Medikamente sie etwa ständig einnehmen. Das heißt, Fragen nach seltenen Krankheiten, Fragen zur Medikamentenabhängigkeit oder gar Drogenabhängigkeit, die sind dann natürlich noch viel gefährlicher.
1: Und dazu kommen dann eben noch jene Daten, die sich ChatGPT quasi aus dem Netz saugt, die ja auch durchaus Persönlichkeitsaspekte berühren können, also diese Trainingsdaten.
2: Genau, die kommen noch dazu und das sind Daten, die auf sozialen Plattformen stehen, die etwa in meinem Blog verwendet werden oder etwa auf Daten auf Servern meines Arbeitgebers, wenn der eine Webpräsenz hat und ich als Mitarbeiter da vorgestellt werden. Also im Prinzip nutzt ChatGPT alle Daten aus dem Netz, die ich per Suchmaschine über mich eben auch herausbekommen konnte. Nun sagst du Stichwort Suchmaschine
1: bei einer Suchmaschine wie Google oder auch bei sozialen Netzwerken wie Facebook. Es ist ja im Grunde nicht anders. Die sammeln ja auch wahnsinnig viel Daten, haben Zugriff auf all das, was ich im Netz von mir gebe und wissen auch, wofür ich mich im Netz interessiere. Wo würdest du denn sagen, ist da möglicherweise ein substanzieller Unterschied bei ChatGPT?
2: Also der liegt dann tatsächlich in der intelligenten Verarbeitung. Das heißt beim Verdichten, beim Aggregieren von Daten, das bei solch einem künstlichen Intelligenztool sehr viel stärker ist. Das kann etwa dann auch mein Verhalten per Mustererkennung dann auch einfach tatsächlich bis zu einem bestimmten Punkt schon prognostizieren. Und das können solche Crawler oder Robots, die für Google oder andere Suchmaschinen arbeiten, so nicht
1: Wer könnte denn nun an diese Daten, über die wir gerade gesprochen haben, gelangen und welcher Schaden könnte da entstehen?
2: Also an diese Daten kann eigentlich jeder, der auf die verschiedenen Datenbasen von OpenAI, das ist ja das Unternehmen, das hinter ChatGPT steht, Zugriff hat. Und der könnte dann auch mit meinen Daten was anstellen. Und da könnte dann beispielsweise, was den Schaden angeht, ein Erpressungsversuch mal probiert werden. So was hatten wir denn in der Vergangenheit schon mal. Da wurde ein Politiker mit seinen Gesundheitsdaten, die auf einem Server gespeichert waren, erpresst. Das ist damals aufgeflogen, glimpflich ausgegangen. Aber die Gefahr erhöht sich natürlich, wenn Chatbots solche Daten sammeln.
1: Wo werden die eigentlich gesammelt, Liegen die in den USA? Liegen die weltweit auf verteilten Servern? Was weiß man darüber?
2: Dass die weltweit gespeichert werden auf verteilten Servern, bei ganz unterschiedlichen Anbietern, bei ganz unterschiedlichen Dienstleistern. Und wer darauf eben Zugriff hat, das sagt OpenAI im Augenblick nicht. Aber es ist völlig klar, bei der Menge, bei der Attraktivität dieser Daten sind Hackerangriffe auf diese Datenbasen zu erwarten, weil das ist so attraktiv, da kommen Hacker eigentlich gar nicht drum rum.
1: Also Hacker haben da ein neues Ziel mit OpenAI. Reden wir darüber, was OpenAI selbst mit den Daten macht. Also wir kennen es von anderen Datenkraken, die nutzen das, um zum Beispiel Werbung personalisiert auszuspielen, weil sie eben Nutzerprofile anlegen können. Gibt es solche Nutzerprofile
2: bei OpenAI auch? Rein technisch gesehen kann es sie geben, aber ein neuronales Netz muss sie nicht unbedingt haben. Denn so ein neuronales Netz wie ChatGPT lernt eben in erster Linie mit diesen Daten. Ich habe etwa ChatGPT zum Beispiel mal gefragt, was ChatGPT über Peter Welchring weiß. Und die Antwort war dann, Peter Welchring beschäftigt sich mit IT-Sicherheitsfragen und betreibt eine Sicherheitsberatung. Das habe ich dann korrigiert, ihm gesagt, betreibe ich nicht, ich habe keine Sicherheitsberatung. Und er hat sich entschuldigt und gesagt, okay, das lerne ich jetzt. Und bei den nächsten Abfragen kam das auch nicht immer so. Das heißt, da hat ChatGPT eben diese Information aufgenommen und ist damit trainiert worden, ist gelernt worden. Und das machen diese neuronalen Netze auch in erster Linie. Sie lernen.
1: Und es helfen Ihnen Menschen dabei, richtig?
2: Es helfen die Menschen dabei, denn manchmal ist die Lernbasis, also die Daten, mit denen gelernt wird, aus denen gelernt wird, vielleicht ein bisschen zu eng und da muss man dann gucken, ist wirklich dieser Chatbot an jeder Stelle seiner Entscheidung, weil er ja nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, auch richtig abgebogen und deshalb gucken sich Menschen mit Software, die sie unterstützen, Entscheidungsbäume oder ähnliches, nochmal genau sich an, an welchen Punkten hat denn ChatGPT wie entschieden, ist wo abgebogen, unter Umständen auch falsch abgebogen, sodass wir das korrigieren können.
1: Also diese Menschen können dann unter Umständen auch sehen, was ich da an persönlichen Informationen preisgegeben habe. Wie ist es denn nun mit der Sperre? Also man hat schon lesen können, auch in Deutschland wird darüber diskutiert, nachdem die Nachricht aus Italien kam. Ist das zu erwarten, dass ChatGPT hier auch quasi ein Betriebsverbot bekommt?
2: Darüber wird diskutiert. Tatsächlich bei uns in Deutschland wären die Datenschutzbehörden der Länder zuständig. Die diskutieren das. Ich persönlich erwarte das so schnell nicht. Das hat auch damit zu tun, dass wir in Deutschland wissen, dass Sperrungen solcher Art leicht umgangen werden können. Und dann ja, kann man damit eben auch nicht viel regulieren. Was wir brauchen, sind tatsächlich Regeln, internationale Regeln. Und da arbeitet auch die Europäische Union daran, solche eben zu erstellen. Und das muss ein bisschen schneller passieren.
1: Einschätzungen und Informationen von meinem Kollegen Peter Welchering zum Thema ChatGPT und der Datenschutz. Ich danke fürs Gespräch. Danke auch, gerne. Und wir bleiben bei dem, was künstliche Intelligenz so alles kann. Zum Beispiel dieses Foto vom Papst im prächtigen weißen Daunenmantel. Nahezu täuschend echt, weswegen viele das Bild auch für bare Münze genommen haben. Auch das scheinbare Foto von einer Verhaftung Wladimir Putins durch Polizisten könnte als echt durchgehen. Wüsste man nicht, dass es kaum die Realität darstellen kann. Um Verwechslungsgefahren vorzubeugen, fordern Experten nun spezielle Kennzeichnungen für Inhalte aus der KI, quasi Wasserzeichen. BR24 Netzexperte Fritz Espenlaub weiß mehr darüber. Was genau hat es mit diesen digitalen Wasserzeichen auf
3: sich?
0: Ja, es gibt diese klassischen digitalen Wasserzeichen. Das sind oft bei beispielsweise Agenturfotos. Das ist so ein grauer Text, der eben über das Bild gelegt wird, um zu kennzeichnen, dass es ja eben von einer bestimmten Agentur kommt. Und diese Idee gibt es jetzt eben auch für KI-Content, also Bilder, Texte, auch Videos, die von künstlicher Intelligenz herausgegeben, geschaffen werden. Und da ist es ein ähnliches Grundprinzip. Also wenn man zum Beispiel Bilder oder Texte in einer ki erstellt in einem Programm, dann so fordern Leute, soll in Zukunft dann ein so ein kleines Erkennungszeichen automatisch eingebaut werden. Bei Bildern zum Beispiel ist das dann ein speziell angeordnetes Muster in den Pixeln, also dass jeder 15. Pixel irgendwie eine bestimmte Färbung hat. Bei Texten funktioniert es ähnlich. Also da könnte man sich vorstellen, dass jedes so und so vielte Wort eine gerade Anzahl an Buchstaben zum Beispiel hat.
1: Da gibt es also Möglichkeiten, aber wir sollten vielleicht noch mal über die Gründe kurz reden. Warum sollte es denn überhaupt so eine spezielle Kennzeichnung für KI-Inhalte geben?
0: Ja, das Problem sind ja nicht die KI-Kunstwerke an sich. Da gibt es ja auch ganz viele, die einfach harmlos oder lustig sind. Das Problem passiert dann, wenn sich auf sozialen Netzwerken dann so Deepfakes ganz unkontrolliert verbreiten, also wenn Leute gezielt hinters Licht geführt werden sollen durch Fotos, die wie echt aussehen, aber eigentlich gefälscht sind. Also dieses Papstbeispiel mit dieser Luxusklamotte ist vielleicht noch vergleichsweise harmlos. Es gibt aber auch immer häufiger Deepfake, auch Videos und Tonaufnahmen, die ganz gezielt Verwirrung stiften sollen. Also zum Beispiel vor kurzem gab es einen Audioclip, wo eine Stimme, die wie US-Präsident Joe Biden klang, über ja einen bevorstehenden Kollaps des Bankensystems irgendwie sich Gedanken gemacht hat. Und ja, sowas ist natürlich dazu geeignet, im schlimmsten Fall tatsächlich Börsenkrisen auszulösen oder geopolitische Verwerfungen, das zumindest fürchten die Befürworter von solchen Wasserzeichen.
1: Nun sagst du, so ein Wasserzeichen würde man nicht auf den ersten Blick sehen, also es ist eher versteckt in dem Inhalt. Wie würden denn dann Wasserzeichen helfen, solchen
0: Fakes nicht auf den Leim zu gehen? Die Idee dahinter ist, dass es ein automatisiertes Erkennungszeichen in dem Bild ist, das der Mensch zwar nicht sieht, aber das sich eben automatisiert von der sozialen Medienplattform, also von Twitter, von Facebook, von Instagram erkennen lässt, die dann ganz automatisch einen Hinweis zu diesen Bildern oder Videos schalten kann. Also Achtung, das ist ein Fake-Bild, ein KI-generiertes Bild und das dann natürlich hoffentlich vermeidet, dass die Bilder sich verbreiten und Leute sich hinters Licht führen lassen.
1: Und ist das nun eine theoretische Idee oder lassen sich solche Wasserzeichen tatsächlich heute schon einsetzen?
0: Also rein technisch ist die Umsetzung kein Problem. Das Problem ist so ein bisschen, wie wirksam am Ende das Ganze dann tatsächlich ist, weil sich diese Wasserzeichen oder viele von denen zumindest dann doch irgendwie, wenn man sich Mühe gibt, schon wieder auch wegmanipulieren lassen. Also bei Bildern kann ich die so bearbeiten in Photoshop, dass sich die Färbung der Pixel wieder verändert. Bei Texten, wo jedes 15. Wort eine gerade Buchstabenanzahl hat, kann ich es halt einfach nochmal dann für mich umformulieren und dann merkt der Filter das nicht mehr. Es gibt natürlich dann auch komplexere Wasserzeichen, die entwickelt werden, die nicht mehr manipulierbar sind. Aber inzwischen sind ganz viele KI-Programme Open Source, also lassen sich einfach dezentralisiert auf dem heimischen Rechner betreiben. Und das macht eine zentrale technische Regulierung in dem Bereich sowieso insgesamt super schwierig. Also es ist ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen. Oje. Oh je.
1: Und wenn das nicht funktioniert, gäbe es andere Ansätze, wie man künstliche von, ich sag mal, natürlichen Inhalten unterscheiden kann?
0: Genau, also es wird auch noch in die andere Richtung gedacht, also dass man nicht mehr die Fakes extra kennzeichnet, sondern die Inhalte, die Bilder, die Videos, die real sind, also die authentisch, natürlich, klassisch entstanden sind. Und da gibt es auch schon Ansätze, also dass manche Kamerahersteller überlegen, eben eine Funktion anzubieten, wo Aufnahmen mit ihren Kameras direkt beim Erstellen eben so kryptografisch markiert werden und das dann ja wie so eine Art Gütesiegel funktioniert. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Bio-Label auf Lebensmitteln, nur eben für Bilder und Videos im Internet.
1: Also es ist einiges möglich, aber insgesamt auch gar nicht so leicht. Bis sich da eine Lösung abzeichnet, bleibt wahrscheinlich einfach nur bei jedem Bild, was man sieht im Internet, davon auszugehen, dass es auch manipuliert sein könnte. Das waren Einschätzungen von BR24-Netzexperte Fritz Espenlaub. Vielen Dank. Danke. Was ist falsch, was ist echt? Die Frage stellt sich in anderem Zusammenhang auch bei Twitter. Der Dienst ist auch nach der Übernahme durch Elon Musk eine wichtige Informationsplattform. Doch es wird immer schwerer nachzuvollziehen, ob der Absender der Informationen auch glaubwürdig ist. Oder andersherum gedacht, es wird immer leichter, falsche Informationen zu verbreiten. Dazu tragen auch die neuesten Veränderungen bei den berühmten Häkchen bei, die vor allem zu Verwirrung führen. Antworten auf die aus Usersicht wichtigsten Fragen von Nils Dams.
4: Das kleine weiße Häkchen auf blauem Grund. Viele Accounts tragen es noch, aber es sagt immer weniger aus. Ursprünglich wurde es eingeführt, um relevante Accounts eindeutig zu kennzeichnen. Wenn Promis, Medien oder Unternehmen was gepostet haben, war das sofort als echt zu erkennen. Mittlerweile kann sich aber jeder ab 7 Euro im Monat ein Häkchen kaufen. Wer drauf klickte, konnte bisher aber immerhin noch sehen, ob das Häkchen zu einem echten verifizierten Account gehört oder eben nur gekauft wurde. Das geht seit ein paar Tagen nicht mehr. Hintergrund ist, dass der neue Twitter-Chef Elon Musk mit den käuflichen Häkchen Geld verdienen möchte. Bis Mitte April sollen alle anderen, für die nicht bezahlt wird, verschwinden.
0: Was bedeutet
4: das? Es wird jetzt schwieriger zu erkennen, wenn bei Twitter gepostete Inhalte gefälscht sind. Schon in den letzten Monaten haben Fakes immer wieder für Verwirrung gesorgt, auf einem nachgemachten Account eines us pharmaunternehmens unternehmens wurde beispielsweise behauptet, dass Insulin jetzt kostenlos abgegeben werde. Die Firma verlor zwischenzeitlich an Börsenwert. Der Account hatte ein per Abo gekauftes Häkchen.
0: Wie lassen sich echte Accounts erkennen?
4: Behörden, Politiker oder Organisationen lassen sich durch graue Häkchen erkennen. Die sind nicht käuflich. Unternehmen, die bereit sind zu zahlen, bekommen ein goldgelbes Häkchen. Twitter will in beiden Fällen die Echtheit der Accounts überprüfen. Wie zuverlässig das passiert, ist nicht, nachvollziehbar, Twitter hat in den letzten Monaten tausende Mitarbeiter entlassen. Auch die Followerzahl kann ein Hinweis darauf sein, ob ein Account echt ist. Beispiel New York Times, das Medienunternehmen hatte angekündigt, nicht zahlen zu wollen. Seit Sonntag ist das Häkchen weg. Die Zeitung hat aber rund 55 Millionen Follower. Für ein Fake-Account wäre das mal eben nicht erreichbar. Auch viele Promis wie der Basketball-Superstar LeBron James wollen nicht zahlen. Auch hier gilt, seine hohe Followerzahl, er hat rund 53 Millionen, ist ein Indiz für die Echtheit seines Accounts.
0: Sollte man Twitter überhaupt noch nutzen?
4: Wer Twitter nutzt, sollte skeptischer werden. Ist die Information wirklich echt? Die Plattform spielt in der weltweiten Kommunikation nach wie vor eine wichtige Rolle. Jeden Tag verbreiten und zitieren Medien Tweets. Twitter ist deshalb relevant, weil hier relevante Personen und Organisationen Inhalte teilen. Wenn Fakes zunehmen, wenn Hassrede weiter ansteigt, dann könnten Nutzer zu Alternativen wie Mastodon wechseln. Die Plattform ist in den letzten Monaten zwar stark gewachsen, der Wechselhype scheint in den letzten Wochen aber abgeflacht zu sein. Social-Media-Experte Matt Navarra hat zum Magazin The Information in einem Interview gesagt.
0: Twitter wird ein langsamer Niedergang sein und die Leute sind nur dabei geblieben, weil es keine Alternative gibt.
4: Nils
1: Dams über die Verwirrung rund um die blauen Häkchen bei Twitter. Dahinter steht natürlich das Bedürfnis des chronisch defizitären Unternehmens, die Bilanz aufzubessern. Aber nicht nur bei Twitter ist das Geld knapp. Auch beim Giganten Google sitzen die Dollars nicht mehr so locker wie früher. Darauf lässt jedenfalls eine doch bemerkenswerte Meldung aus der vergangenen Woche schließen. Die Finanzchefin des Konzerns hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie künftig auf so manche Annehmlichkeit verzichten müssen. Selbst bei Klebeband und Heftern soll gespart werden. Aus San Francisco berichtet Markus Schuler.
5: Unter anderem sollen die Angestellten weniger kostenlose Fitnesskurse machen dürfen. Die Ausgabe von Büromaterial wie Hefter oder Klebeband soll eingeschränkt werden, verkündete Finanzchefin Ruth Porat in einer unternehmensweiten E-Mail. Wer nicht in einem Technikbereich arbeite, also zum Beispiel in der Verwaltung, solle nur noch ein Chromebook als Firmencomputer erhalten. Auf die Ausgabe von Apple-Geräten will man ganz verzichten. Auch die Erneuerung von PC-Hardware soll eingeschränkt werden. Als Standard-Desktop steht in Zukunft jedem Mitarbeitenden bei Google nur noch ein virtueller Arbeitsplatz an der Cloud zur Verfügung. Auf die lokale Installation von Software soll verzichtet werden. Finanzchefin Porat kündigte zudem die Schließung einzelner Kantinen und Bürogebäude an. Betroffen sind hier wohl das Firmengelände in Mountain View und in San Francisco. In Mountain View arbeiten rund 23.000 Angestellte. Begründet werden die Schließungen mit der zu geringen Auslastung, weil viele Mitarbeitende zwei bis drei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten. Der Konzern hatte im Januar die Entlassung von 12.000 seiner fast 190.000 Angestellten wegen zurückgegangener Werbeeinnahmen angekündigt. Nach wie vor soll das Kantinenessen
1: aber kostenlos bleiben. Im Silicon Valley ist Sparen angesagt, Markus Schuler über Einschränkungen für die Google-Belegschaft. Ganz bestimmt haben auch Sie schon mal von Rainer Winkler gehört. Der junge Mann aus einem kleinen Dorf in Mittelfranken hat lange unter dem Namen Drachenlord für Schlagzeilen gesorgt. Im Netz hat er unzählige Videos veröffentlicht, in denen er sich und seine Gedankenwelt präsentiert und mit denen er viel Hass auf sich gezogen hat. Und der Umgang mit seinen Hatern wiederum, der ist irgendwie auch Winklers Geschäftsmodell geworden. Nach vielen Jahren der Auseinandersetzung hat Rainer Winkler nun kürzlich seinen Rückzug aus den, in seinem Fall asozialen, Netzwerken angekündigt. Das hatten seine Hater lange erzwingen wollen. Doch die
3: Hetzjagd ist damit immer noch nicht vorbei. Ein Kommentar von Maximilian Heim. Rainer Winkler hat mit selbstgemachten Videos Geld verdient. Meistens waren die belanglos, manchmal waren sie peinlich. Aber seine Social-Media-Auftritte lösen offenbar in manchen Leuten etwas aus und erwecken das Schlechteste in ihnen. Seit vielen Jahren wird Winkler gemobbt und gehasst. Im Zorn hat er 2014, vor bald zehn Jahren, das hier veröffentlicht.
1: Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, Pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir.
3: Hinter dem Piepston verbarg sich Winklers früherer Wohnort und nach dessen Veröffentlichung terrorisierten ihn viele Menschen noch viel mehr. Teilweise wurde sein Haus belagert, viele Polizeieinsätze folgten, Nachbarn wurden in Mitleidenschaft gezogen. Winkler wurde selbst aggressiv, wehrte sich, verlor seinerseits die Kontrolle und erhielt eine Bewährungsstrafe. Er ist übergewichtig und war auf einer Sonderschule, das perfekte Mobbingopfer. Schließlich dann erklärte der 33-Jährige seinen endgültigen Rückzug. Keine Videos mehr und keine Kanäle. Er wolle sich aus dem offenen Leben zurückziehen, sein Leben wieder ganz normal führen können, so hat er es gesagt. Es wäre das Aus für seine bisherige Existenzgrundlage. Mal abgesehen davon, dass da jemand vor unser aller Augen einknickt und seinen lautstarken Gegnern die Bühne überlässt, damit müsste das Drachen Game, wie seine Verfolger ihren Psychoterror genannt haben, eigentlich vorbei sein. Ihr erklärtes und natürlich auch perfides Ziel war immer, Winkler soll aufhören mit den Videos, einen richtigen Beruf ausüben, was immer das ist. Aber schon wenige Tage nach seinem Rückzug wurde Winkler offenbar wieder attackiert. In Würzburg, in aller Öffentlichkeit.
4: Die alarmierte Polizeistreife traf am Hauptbahnhof auf den als Drachenlord bekannten Rainer Winkler. Dieser hatte eine Rötung im Gesicht. Winkler gab an, von einer Personengruppe belästigt worden zu sein, weil er sich als YouTuber viele Feinde gemacht habe. Eine der Personen habe ihm ins Gesicht geschlagen. Der Tatverdächtige konnte nicht festgestellt werden.
3: Gute Geschichten haben Gewinner und Verlierer. Aber diese Geschichte hat nur Verlierer. Aus dem Hass im Netz ist Hass im normalen Leben geworden wenn das überhaupt je zu trennen war. Und noch immer stehen wir alle staunend und weitgehend untätig daneben. Journalisten, Staatsanwälte, du und ich. Winkler bleibt weitgehend auf sich allein gestellt. Vor einem Jahr zog er fast schon eine Lebensbilanz.
1: Nicht jeder auf der Welt lässt sich so viel gefallen, wie ich mir die letzten Jahre gefallen habe lassen. Wenn man das Ganze mal aus einer nüchternen Perspektive betrachtet, ist es erstaunlich, dass ich das überhaupt so lange mitgemacht habe.
3: Man kann jetzt sagen, so etwas hat es schon immer gegeben. Ausgestoßene in einer Gesellschaft. Aber so einfach ist es nicht. Wir haben uns alle darauf geeinigt, unser Leben öffentlicher, transparenter leben zu können. Wenn schöne Influencer ihr morgendliches Yoga bei Instagram teilen, warum sollte dann nicht auch Rainer Winkler sein Leben veröffentlichen dürfen? Wenn wir diesen Weg, also das öffentlichere Leben auch im Netz, wenn wir diesen Weg weitergehen wollen, dann ist es an der Zeit, solche Menschen zu schützen. Indem wir online spürbar solidarisch sind, mit mehr als ein paar Sternchen und Likes. Und indem sich unsere Justiz anpasst. Es muss möglich werden, den Psychoterror von Winklers sogenannten Hatern nennenswert zu bestrafen. Ihre Taten aus der Online-Welt ins reale Leben vor die realen Gerichte zu holen. Sonst bleibt das oft beschworene, konsequente Vorgehen gegen Hass und Hetze nur Wortgeklingel. Und irgendwann muss jemand wie Winkler dann hoffentlich nicht mehr solche Sätze sagen.
1: Ich weiß, dass ich mich alleine gegen Hunderttausende von Hatern gestellt habe. Ich weiß, dass ich mein Leben, wenn auch verwirkt und, und beschissen, trotzdem so geführt habe, wie ich meiner Meinung nach es für am besten hielt. Maximilian Heim über den Fall Drachenlord. Damit sind wir am Ende des heutigen Computermagazins hier auf BR24. Im Studio war Oliver Buschek.